0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Wandern und andere Laster. Woran man Rechte erkennen kann. Eine Satire von Patrick Reitler vom 2. Februar 2023. Gehen Sie gerne mit Freunden wandern? Verzichten Sie auf Selbstbefriedigung? Haben Sie Ihre kleinen Kinder gut erzogen? Zählen Sie sich zur Mitte der Gesellschaft? Dann machen sie sich schon verdächtig, wenn es nach der Amadeo-Antonio-Stiftung der Zeit und der Apothekenzeitung Baby und Familie geht. Was zeichnet einen Menschen eigentlich als rechts aus? Der Kabarettist Nikolai Binner hat sich dem Thema auf seinem YouTube-Kanal angenommen und einige ältere Beispiele zutage gefördert für das, was manche Medienvertreter als Warnsignal betrachten. So hatte die Zeit bereits am 20. Mai 2022 einen Artikel veröffentlicht, in dem der Autor Timo Büchner Neonazis vorwarf, gerne zusammen im Wald spazieren zu gehen. Wandern hat in der extremen Rechten eine lange Tradition. Büchners Kritik richtete sich gegen die vermeintlichen Motive der Wanderer. Diese huldigten nämlich einem bizarren Ahnenkult, ließ Büchner seine Leser gleich im Vorspann wissen. Konkret erwähnte der Artikel unter anderem die deutschen Wanderfalken. Diese rechtsextreme Gruppe habe sich gegen Trägheit, Genusssucht, Völlerei und Konsumsucht als Unwerte ausgesprochen. Außerdem habe das Wandern in der extremen Rechten eine lange Tradition, denn rechte Wanderer stellten sich auch in die Tradition der Hitlerjugend, erfährt man im Zeitartikel. Ein fleißiger und sparsamer Mensch, der sich gesund und maßvoll ernährt und im Wald wohlfühlt, wäre damit schon verdächtig. Das sieht offenbar auch die Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz, Farn, des Verbands Naturfreunde Deutschlands, so. Laut Büchner habe Farn erkannt, dass der Wald eine Projektionsfläche für modernitätskritische, nationalistische, rassistische und biologistische Ideologien biete. Enthaltsamkeit als rechtes Ideal auch der Verzicht auf Pornografie und Masturbation ist rechts, wenn man der Belltower-Autorin Veronika Kracher folgen mag. Sie kritisierte die junge Alternative, JA, die Jugendorganisation der AfD, schon vor einiger Zeit dafür, dass diese mit den Idealen der US-amerikanischen Männerbewegung No Fap nicht onanieren sympathisiere. Denn für die radikale bis extreme Rechte habe der aufrechte Soldat, für das deutsche Vaterland auf Selbstbefriedigung zu verzichten, interpretiert Kracher die Empfehlung zur Enthaltsamkeit. Sie untermauerte ihre These unter anderem mit dem Hinweis auf den bayerischen AfD-Kommunalpolitiker Thomas Richard Deutscher, der auf Facebook ein kurzes Plädoyer gegen Masturbation und Pornografie veröffentlicht hatte. Die Süddeutsche Zeitung hatte in ähnlichem Ton ebenfalls über den Fall berichtet. Sowohl der Belltower als auch der SZ-Artikel lehnen den einschlägigen Verzicht im Sinne des AfD-Anhängers mit Verweis auf die Wissenschaft ab. Eine Studie des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung aus dem Jahr 2014 belegt hingegen durchaus einen Zusammenhang zwischen Pornokonsum und schädlichen Wirkungen auf die Gehirnstruktur. Die junge Alternative wird inzwischen vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft. Der Comedian Nikolai Binner äußerte sich hierzu in einem Video auf YouTube. Der Kindergarten als Hort des Bösen bei Belltower handelt es sich übrigens um eine Publikationsplattform der mit Steuergeldern geförderten Amadeo-Antonio-Stiftung, AAS. Deren Fachstelle Gender und Rechtsextremismus hatte schon im Herbst 2018 eine 60-seitige Broschüre mit dem Titel »Ene mene mu und raus bist du« herausgebracht, in der von rechtspopulistischen Äußerungen von Eltern oder ErzieherInnen in Kindertagesstätten gewarnt wurde. Das hatte der Amadeo-Antonio-Stiftung den Vorwurf eingebracht, Mädchen mit Zöpfen als potenziell völkisch bezeichnet zu haben. Doch die Stiftung wehrte sich. Nirgendwo werden Mädchen mit Zöpfen unter generellen Rechtsextremismusverdacht gestellt. Also keine Sorge, sie dürfen ihren Töchtern und Söhnen auch weiterhin Zöpfe flechten und Kleider anziehen, stellte die AAS doppeldeutig gönnerhaft klar. Kinder als Geheimnis und Codeträger einen ähnlichen Ansatz hatte bereits die Apothekerzeitung Baby und Familie 2016 verfolgt, um ganz im Sinne der AAS auf die Gefahr von rechts in Kitas hinzuweisen. Damals gab die Erziehungswissenschaftlerin Dr. Heike Radwan Leiterin der bereits erwähnten AAS-Fachstelle Gender- und Rechtsextremismus, dem Baby- und Familieblatt den Tipp, darauf zu achten, ob Kinder sehr still oder sehr gehorsam sind. Denn Kinder, rechte Eltern, seien meist von klein auf daran gewöhnt, ihr Familienleben und ihren Alltag geheim zu halten. Die Berliner Diplomsozialarbeiterin Eva Brausner riet im selben Artikel darauf zu achten, ob Kinder vielleicht bestimmte Kleidermarken trügen, die rechten als Zeichen dienen. Sie empfahl in Baby und Familie, das Fehlen amerikanischer Schriftzüge auf der Kleidung kleiner Jungen oder akkurat geflochtene Zöpfe und lange Röcke bei Mädchen als mögliches Warnsignal wahrzunehmen. Obacht bei engagierten Eltern. Illustriert wurde der Text mit gezeichneten Skizzen von blonden Kindern und Eltern. Bedenklich wird es nach Ansicht der Frankfurter Soziologin Professor Michaela Köttig auch, wenn man es in einer Kita mit netten und engagierten Eltern zu tun bekommt, die persönliche Beziehungen aufbauten und gerne Ämter im Elternbeirat übernehmen. Im schlimmsten Fall würden solche Eltern Unterstützung bekommen und nicht mehr ausgegrenzt werden, selbst wenn sie irgendwann ihre Gesinnung zum Ausdruck brächten, fürchtet wiederum Eva Prausner. Rechtssein hat viele Formen. Das wird gleich zu Beginn des Baby- und Familieartikels klargestellt. Die Abgrenzung, was extrem ist und was nicht, ist schwierig. Tatsache ist, dass diese Gesinnung in der Mitte der Gesellschaft ihren Ursprung hat, waren Soziologin Köttig und die Treffe man eben auch auf dem Spielplatz oder in der Kita. Wenn Rechte Fitnessstudios unterwandern. Doch zurück zu rechten Männern. Um solche könnte es sich nach den Recherchen von Nikolai Binder potenziell auch dann handeln, wenn sie körperliche Fitness in Studios oder beim Kampfsport anstrebten. Davor nämlich hatte der amerikanische Sender MSNBC am 22. März 2022 in einem Artikel über Telegram-Chatgruppen «Pandemic Fitness Trends have gone extreme» literally gewarnt. Träger rechten Gedankenguts und Kraftsportler besäßen zuweilen eine gemeinsame Schnittmenge von Extremismus und Fitness, die dann zu einer gemeinsamen Obsession mit dem männlichen Körper, Training, Männlichkeit, Testosteron, Kraft und Wettkampf führe. Auch der Bereich der Online-Fitness biete einen neuen und ständig wachsenden Markt, um junge Männer zu erreichen und zu radikalisieren.